0: de regreso acá en Pasión Deportiva comentando lo que está pasando en nuestra querida región del Bío, Bío con el tema deportivo. Como les adelantaba al comienzo del programa estaremos con Felipe Saez, gerente general de Fernández Vial para comentar lo que está pasando con el club Aurinero que tuvo muchas eh, novedades eh, en, la, en la semana, ¿cierto? En las últimas semanas se fue Jorge Garcés después de sumar nueve puntos en las primeras seis fechas en la temporada de segunda división y llegó, eh, efectivamente Obviamente, Claudio Rojas, un técnico con experiencia en el fútbol joven, con experiencia también en deportes Valdivia y también con un breve paso allá en la primera edición de Palestina. Felipe, ¿sabes cómo estás? Bienvenido a Pasión Deportiva y eh, manifestarte primero que todo por qué llegó Claudio Rojas y no otro técnico al conjunto de la maquinita. Bienvenido, Felipe.
1: Hola Andrés, buenas tardes, hola Alonso, ¿cómo están? Bueno, eh, lo primero es eh, y, y agradecer la invitación eh, con respecto a la pregunta directa respecto de, de Claudio y no alguno algún otro técnico. La verdad es que en tres días estuvimos entrevistando y recibiendo antecedentes de cerca de 20 o 25 técnicos. Ya eh, rápidamente fuimos descartando algunos, algunos... Eh, eh, fueron contactados por nosotros y nos dijeron que, que en esta ocasión o para este, para este tipo de, de procesos no, no iban a participar, pero sí para otras instancias en las que lo llamemos. Y, y dentro de eso nos quedamos con, con cuatro nombres hasta el final. Eh, fueron entrevistados todos, cada uno de ellos pudo, pudo entregarnos su propuesta respecto de, de lo que nosotros estamos hoy día trabajando. Eh, Presentaban un grado de conocimiento de de lo hecho hasta el momento por, por el plantel, por el equipo de la competencia eh, cierto eh, manejo en la parte interior también de, de conocimiento respecto de los jugadores algunos habían dirigido más de, más de alguno de ellos eh, y varios de esos elementos fueron puestos también ahí para poder tomar la
0: decisión Perfecto Felipe, y bueno, en el, en el contexto de la salida de Jorge Garcés ¿Por qué se fue Jorge Garcés de la banca de frentes Vial? Habían nueve puntos en seis partidos Estaban a siete puntos del autor de win El puntero del fútbol chileno en la segunda división ¿Qué motivó en la salida del peineta?
1: Bueno, dentro de los motivos principales Están obviamente las conversaciones que se han tenido Directamente con el, con el director deportivo Partido a partido se van analizando algunas situaciones eh, Dentro de esas situaciones hay, hay temas que, que el cuerpo técnico envió por Gil, que, que desde instancias anteriores se fueron conversando Y ya con el correr de los partidos Se fueron viendo que, que fueron... Fueron siendo reiterativas algunas conductas, eh, eh, algunas internas eh, parte de los procesos que se estaban realizando. Y ya dentro de eso, llegando al, al partido en, en Vallenar, o sea, con Vallenar, que se jugó en La Serena, eh, tuvimos la, la instancia de conversación ya con no solo Roberto, sino que con el directorio un poco más ampliado. Eh, se dijeron eh, muchas cosas, dentro de esa nosotros estamos integrados claramente de lo, que, de lo que se conversa en las reuniones de, de análisis compartido y dentro de eso fue, fue el mismo cuerpo técnico que, que puso su cargo a disposición, eh, principalmente porque el, el andamiaje del equipo, no solamente los resultados, eh, no estaban dentro del funcionamiento, no que esperamos, sino que vimos de, del equipo en, en meses anteriores, o sea, nosotros tuvimos una serie de partidos preparatorios, eh, tuvimos también un inicio de temporada durante el mes de enero de este año, y el equipo mostró cosas distintas a lo que se están viendo en la conferencia, y el mismo cuerpo técnico daba cuenta de eso.
2: Felipe Alonso no va por acá, eh, consultarte por el respaldo que tiene el señor Rojas para llegar a Vial, un técnico que quizá en primer, en, en el fútbol profesional chileno no tiene mucha trayectoria, el único paso por Deportes Valdivia, ¿por qué se decantan por él y cuál es la seguridad que le dan ustedes a los Inter la elección de Claudio Rojas?
1: Bueno, como te comentaba en la, en la pregunta anterior, dentro de, lo, de los parámetros que se, que se utilizaron para elegir a Claudio, algo que nosotros necesitamos en este momento, o sea, para, quizás para la conformación de un nuevo plantel, los parámetros hubiesen sido distintos. Eh, tenemos hoy día eh, mucha información respecto al técnico, que independiente de que no tenga experiencia de primera o primera vez, si tiene experiencia con este grupo de jugadores, creo que debe ser el técnico que más jugadores había dirigido. De, todo, de toda la nómina que tenemos nosotros, entre Claudio y Elvis, que en este caso es su ayudante, eh, han dirigido cerca del de 40% del plantel que antes en distintos clubes. Claudio dirigió varios de ellos en Colo Colo, a otros en la Universidad de Chile, en Santa Cruz, él en General Velázquez, en Colchagua. Por tanto, eh, la suma de, dentro de los parámetros es, eh, es uno de los más importantes. Que quien que llegara a hacerse cargo de la dirección técnica del equipo con la carrera ya corrida, con, con el campeonato iniciado, con, con este formato hoy día que tiene tres partidos seguidos en dos semanas y después luego tienes una semana normal con con siete días de, de preparación, era importante que, que el grado de conocimiento del cuerpo técnico que llegara eh, fuera tal que, que nos, nos produjera el menor impacto posible en, en, el producto, en el conocerse con los jugadores y ya obviamente los cambios vienen relativamente más bruscos respecto de, de la forma de trabajar y de lo que se espera del equipo en de canto.
0: Eh, Felipe, acá por acá Javier tengo una consulta respecto al recibimiento que tuvo el plantel a este nuevo director técnico que sería Claudio Rojas
1: Bueno, estuvimos eh, eh, entrenamiento con él el día martes estuvo Roberto Petrún en, la, en, en el entrenamiento, estuve yo estuvo todo el cuerpo técnico, más el staff que trabaja con nosotros, coordinadores, área médica eh, la verdad es que fue un buen recibimiento, la gran mayoría de los jugadores en algún momento de estos últimos dos años, había tenido contacto tanto con Claudio como con Elvis, que es su ayudante eh, en algún momento habían sido contactados, por lo tanto ya estaban en vista de, de trabajar con ellos, quizás las excepciones sean los mayores, eh, no sé, Arturo o Kevin Carvall o, 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 o Jonathan Soto, por ejemplo, que, que quizás no estaban en el, en el radar del técnico como, como para traernos a esta división, pero sí el resto de los jugadores son, son jugadores que ya llevan recorrido, varios tienen más de una temporada en, en la categoría y, y por tanto están, estaban en el conocimiento de los técnicos y los jugadores también conocían al técnico, o sea, quizás sea desconocido para para gente que no siga el ámbito deportivo a nivel nacional, pero sí solamente local, ya sea hinchas directamente del club o periodistas de, de la zona que, que no hayan visto más allá de, de, de su paso por Valdivia. Eh, nosotros vamos un poco más allá en la investigación respecto de este técnico. Se necesitaba una cercanía con el plantel y creemos que Claudio cumple con los requisitos tanto en lo deportivo como, como en lo interno para poder sacar adelante y generar un envío anímico en el grupo.
0: Felipe, ustedes esperaban un cambio de técnico a esta altura del campeonato, eh, hicieron una pretemporada en la Serena, el, el único equipo que viajó a una región externa en segunda división, eh, un plantel de mucha trayectoria, Harvot, Luis Felipe Pinilla. está Arturo Sangüesa, el arquero Gustavo Merino, eh, entonces en ese contexto de armar un plantel con mucha experiencia, con muchas figuras, también con un técnico de amplia trayectoria y por detrás... Pato Almendra, ¿esperaban que a la altura del campeonato como estamos ahora tuvieran que hacer cambios eh, muy repentinos, por supuesto?
1: Claramente no, o sea, nuestra, nuestra intención de, de continuar con el cuerpo técnico que venía del año anterior, como como es Garcés como es Almendra, como dice Carlos Hernández era, era claramente mantener un grupo de trabajo que, que fuese acorde con los requerimientos, que en este caso iba a ser eh, el alto grado de compromiso que se necesitaba para estar peleando siempre en los primeros puestos en este caso, y con el correr de, de seis fechas ya, si bien no estamos alejados de, de la competencia en la parte alta, eh, el andamiaje del equipo no estaba dentro del funcionamiento de los parámetros que se estaban esperando y que además fueron vistos por nosotros durante los meses anteriores. Por tanto, jamás estuvo nuestra intención eh, la salida del cuerpo técnico, sí estuvo nuestra intención corregir, modificar algunas conductas, modificar eh, en parte las formas de trabajar que se produjeron ya durante estos últimos mes y medio, dos meses que ya empezaba la competencia, Empieza la presión, empiezan, eh, empiezan a ocurrir lesiones más recurrentes, eh, como la de Arturo o, o ya expulsiones, como lo que nos pasó con, con Rivero. Pero, pero jamás pasó por nuestras cabezas, hasta el día jueves que conversamos con ellos, eh, la salida de, del cuerpo técnico.
3: Eh, hola Felipe, Camilo por acá. Muchas gracias desde ya por, por tu tiempo. Oye, preguntarte porque ya se ha posado en parte, ¿cierto?, de, de parte de mis compañeros, eh, el jugador número 12, la hinchada, ¿cómo, cómo recibió la hinchada esta noticia? Eh, pero también yo quisiera preguntarte cómo han percibido ustedes el apoyo de los hinchas, tomando en consideración que en los tiempos que estamos cómo mantener también el plantel esta pretemporada en la Serena y lo que se viene para adelante que no sabemos hasta cuándo vamos a estar eh, sin el ingreso de los hinchas al estadio, que a lo mejor es uno de las entradas más importantes para poder solventar el club y el funcionamiento. Hablabas del cuerpo técnico en general, del equipo médico, es decir, es mucha gente que trabaja en torno a, al equipo. Eh, ¿Y cómo se ha manejado esa situación y cómo se han portado los hinchas
1: también? Bien, en general los hinchas, eh, a excepción de que no los tenemos en cancha, eh, con el club se han portado muy bien, eh, tenemos una gran cantidad de abonados, tenemos una, un, una alta afluencia de público, ya sea virtual o presencial en la tienda, eh, tenemos, tenemos muy buenas ventas este año, eh, quizás mucho mejores que los dos años, años anteriores en eh, todos sus meses, eh, tenemos una, una cantidad cercana a las 600 personas ya con abono, pese a que... Aquí el equipo no está, no está funcionando en cancha, la gente se sigue abonando, todos los meses tenemos, tenemos recaudaciones por sobre el millón de pesos en abonado eh, y para nosotros es importante, es importante ese respaldo que tiene la gente, eh, esperamos que, que nosotros con, con todo lo que estamos haciendo podamos, podamos llegar a lo que esperamos, que es la meta para la cual se trabajó desde octubre del año pasado y desde enero en cancha eh, es competir en la parte alta eh, es luchar por el ascenso, sabemos que esta competencia es difícil, sabemos lo irregular que, se, que ha sido todos los años, siempre algo pasa en la segunda división, eh, este año nos pasó lo de la pandemia, nos pasa que, que tenemos que, que competir eh, en mitad de semana días, cada tres días o cada cuatro días y esperamos que, que todo lo que se está haciendo hoy día y, y todo lo que hemos hecho, eh, la gente lo vea reflejado también en cancha y es por eso que se, que se han producido este tipo de cambios
2: Felipe eh, consultarte por el tema CDO ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo han estado con ellos? ¿Encuentra que están haciendo bien las cosas en, en la división por lo que le pasó a, al rival Deportes Conce y a otros rivales?
1: Bueno, nosotros con CDO eh, tenemos una, eh, una relación de conocimiento desde el año anterior ya nos habían transmitido un par de partidos durante, durante la mitad eh, del término de año desde agosto en adelante creo que comenzaron a transmitir eh, partidos eh, para nosotros es importante la visibilidad, en general nuestro club es uno de los que más público lleva al estadio, es el club que más público lleva en la categoría, en los últimos años hemos sido número uno en eso, esperábamos seguir manteniendo ese nivel de popularidad en la gradería, al no poder hacerlo, lo que nosotros hacemos hoy día es colaborar con el CDU, es permitir que ingresen para poder llegar a nuestro público con los partidos del club, idealmente que nos transmiten hoy día el 90% o el 80% de los partidos, eh, para nosotros es importantísimo que la gente que, que está ligada al club, que sigue al club, tenga la, el acceso para poder eh, ver esos partidos, para poder estar en el estadio de una u otra manera. Nosotros hemos generado eh, formatos de transmisión radial, tablones virtuales y un montón de cosas para poder trabajar junto con la gente y que no se sienta tan alejado de lo que es el, el ambiente del estadio. En ese sentido, no, no, nos hemos acercado el primer partido en el cual pudimos tener nosotros una transmisión propia llegamos a sobre los tickets emitidos, dimos eh, la oportunidad de gente que pudiese tener acceso liberado y gente que comprara de forma voluntaria tickets, eso fue cercano a las 2.000 personas, por lo tanto, nos produjo recaudación por sobre los 3 millones de pesos en un, en un partido es eh, bastante importante para nosotros, pero aún así, que nos transmita CDO y que no nos permita recaudar en ese momento, nos, nos permite, sí, tener una cercanía con mucho más gente eh, existe más de un formato de poder ver el partido en el CDO, está el formato streaming, está el formato en cable, que si bien el cable que, que está mayoritariamente en la ciudad no tiene el canal CDO, si la gente se la arregla y rebusca para poder para poder estar viendo, viendo nuestros partidos.
0: Nos encontramos eh, con Felipe Sáez, gerente general de Fernández Vial, para comentar la actualidad del equipo Aurinero en esta temporada 2020. Felipe, preguntarte... En el sentido de la inversión, ¿cómo han podido eh, arreglárselas en este año eh, considerando los gastos que han tenido en esta temporada? Por ejemplo, el tema de la pretemporada, el plantel mismo, que es un plantel bastante rico en, en cuanto a calidad, talento y experiencia en comparación al otro equipo de la, de la segunda división. En ese contexto, ¿cómo ha sido la inversión y también la forma de generar ingresos para este año?
1: Bueno, respecto de, de la inversión... Eh... Si bien eh, eh, hemos hecho un, un alto gasto en, en lo operacional, en, en pretemporadas, en, en implementos deportivos, en todo lo que se requiere para poder funcionar, eh, el gasto en, en plantel es lo que no, nos permite el NPP en la fase. O sea, eh, si bien tenemos eh, muchos jugadores, tenemos eh, grandes jugadores que son préstamos, que no nos implican un costo mayor. Eh, respecto de, de la calidad que son, o sea tenemos el caso de Luis Rivero, de, de Cristian Zavala, de Fabián Espinosa que son jugadores que vienen de otros clubes en los cuales los clubes llegamos a ciertos acuerdos de convenio en los cuales eh, no significa no pagar la totalidad de sus sueldos, pagamos eh, gastos de estadía y otros eh, y aún así eh, el resto de jugadores que tenemos, incluso los cubos, eh, no son jugadores que, que nos signifiquen un, un alto costo directo al club ¿Ya? Hay formas de financiamiento que son, son distintas solamente para su sueldo. Eh, y nosotros estamos con, con una cantidad de jugadores contratados en total que, que son 20 jugadores. ¿ya? Por lo tanto, no, no... si bien el plantel es grande, es de 30 jugadores, eh, el resto de jugadores o son préstamos o son juveniles. ¿ya? Y los juveniles en este caso han respondido: tenemos jugadores muy jóvenes que. Que, no, que si bien son parte del club hoy día, son préstamos de otras instituciones también. O sea, tenemos a Felipe Lojona que viene de Colo-Colo, a Miguel que viene de la Universidad de Chile, a Julio Suñona que viene de O'Hins. Eso también eh, nos significa un, un gran aporte el tener, el tener este tipo de acuerdos con otros clubes y que, y que nos aporta jugadores de calidad y que no nos implican un alto juego.
3: Felipe, eh, preguntarte... Eh, en relación a esto de los jugadores cómo se está trabajando en las divisiones inferiores las juveniles, ves tú tiraje de algunos futbolistas el técnico del plantel eh, profesional tiene alguna incidencia en aquello y lo segundo que, bueno, retorna al fútbol femenino también, en donde ustedes tienen un equipo ahí representando de manera importante también al club y a nuestra zona, eh, cómo se ve la participación también de las chicas en el campeonato
1: Bien, eh, con respecto al fútbol joven, eh, nosotros por este año generamos un, un proyecto bien ambicioso. La intención nuestra era intentar homologar lo que la licencia de clubes le pide a clubes de primera A, que es tener un técnico por serie. Hasta el año pasado nuestro trabajo era con un técnico para dos series. Eh, nosotros estamos compitiendo con, con seis categorías, por lo tanto tenemos seis técnicos acá en Concepción, independiente de las categorías que están compitiendo en Santiago o que se estaban preparando para competir en Santiago. Eh, eso implica tener eh, un montón de gente trabajando, tenemos cuatro preparadores físicos, tenemos tres gineciólogos, tres utileros en el Juego joven trabajando, eh, todos ellos atendiendo las seis categorías en las cuales, en las cuales estamos compitiendo. Eh, respecto de, del tiraje o de los jugadores que se ven, en todas las categorías se ven buenos jugadores, eh, se, ve, se ven elementos que, que posiblemente luego van a ser, ser nombres en el equipo, se ven jugadores como Harold, por ejemplo, que ya debutó, como Diego Sangüesa, que debe estar eh, por debutar o por ser citado, eh, con 18 años pronto va a estar, está entrenando 100% con el plantel, eh, pertenece hasta el año pasado a la sub-17, este año es su primer año como Juelen. Eh, así como él vienen, vienen otros chicos que también están en, en la mira de los técnicos de cada una de las series y que una vez que podamos volver a la cancha vamos a poder trabajar con ellos y el técnico del primer equipo va a poder verlos, va a poder citarlos. Por ahora tienen que pasar por un proceso previo que es volver a la cancha, ver el tema de, de sus exámenes COVID y ver cada una de las etapas de puesta a punto antes de, de poder estar a disposición de, del primer equipo, pero sí esperamos en el mediano plazo tener vuelta a la cancha y poder así mostrarle al técnico del primer equipo que hay más opciones juveniles dentro de las que tiene ya incorporadas al plantel. Respecto del fútbol femenino, estamos pronto a comenzar la competencia. El calendario está fijado para partir el 31 de octubre. Partimos jugando en Santiago contra la Universidad Católica. Llevamos nosotros trabajando casi cinco semanas, van a ser seis semanas en cancha, de las cuales efectivamente como grupo total recién esta semana se pasó a fase 4, que es lo más cercano a la normalidad previo a la pandemia donde ya se puede hacer fútbol, donde ya el grupo está completo, eh, se está trabajando de lunes a sábado o de lunes a domingo con los días de descanso, depende de la semana. Eh, nunca habíamos tenido la cantidad de sesiones de entrenamiento que estamos teniendo ahora, por lo tanto esperamos que la parte física, que es lo que más ha aumentado hoy día, eh, tenga una buena respuesta, sabemos que los campeonatos cortos son solo 7 fechas para llegar a playoff, Esperamos a estar peleando los primeros puestos desde el día número uno, tal como lo hacemos con el primer equipo, y, y esperamos que las chicas respondan, tanto las que vienen de casa, que tienen un proceso anterior o los dos procesos, incluso más, como las incorporaciones nuevas que, que estamos trayendo, que a medida que han ido sumándose al grupo a, a las hemos ido presentando.
0: Felipe, hay un compromiso bastante importante en el contexto del fútbol femenino Tienen jugadores que ya tienen contrato profesional Y también eh, fueron el primer equipo del fútbol chileno En iniciar una pretemporada post-receso del COVID-19 ¿Cómo lo ven en, este, en ese sentido? ¿Es una obligación quizás tener protagonismo en el fútbol femenino después de este receso?
1: Sí, nuestra, nuestra intención es buscar una transición Quizás no ser protagonistas este primer año Si eso resulta maravilloso para nosotros, va a ser un éxito pero nuestra intención hoy día es darle un estándar al fútbol femenino eh, cada vez más similar a lo que se le da al primer equipo, con, la, con, con su contexto claramente, pero ir sí, teniendo más jugadoras profesionales. Sabemos que de eso hay clubes que, que tienen cuatro o cinco contratos, nosotros tenemos uno y esperamos al final de la temporada tener a lo menos tres, tres contratos profesionales, ya sean jugadoras de casa o jugadoras que vienen desde fuera y que logran incorporarse al grupo antes del inicio de la conferencia. Eh, estamos nosotros en ese proceso, esperamos dentro del próximo año tener eh, ya muchas más jugadoras eh, de nivel profesional y con contrato profesional. Eh, por ahora esto es la primera etapa o quizás veníamos haciéndolo un poco menos visible pero ya desde el año pasado se estaban aumentando las sesiones de entrenamiento, se estaba teniendo técnico y preparado físico dedicado exclusivamente a, al manejo de los grupos de fútbol joven en la sub-17 y del fútbol adulto femenino. Eh, hoy día solamente está entrenando el plantel adulto con seis incorporaciones juveniles que son las jugadoras de más proyección de la categoría 17. Esperamos, sí, estar luchando desde el día uno, esperamos poder homologar un poco lo que se le entrega a los planteles de hombres en el fútbol femenino. Para nosotros no es una obligación no hacerlo, no está dentro de los requerimientos de la licencia de clubes tener fútbol femenino estando en segunda división, pero sí, y por nuestra parte, estamos, estamos 100% comprometidos con que el fútbol femenino crezca. Somos el primer club de la zona sur en formar un, un equipo femenino desde el 2009 en adelante que... Que Fernández Vial tiene fútbol femenino y esperamos, así ya somos el primer club de la zona sur en tener contrato profesional y, y aspiramos a, a mucho más. El fútbol femenino tiene un gran crecimiento en la zona, tiene, tiene mucho auge y esperamos ser nosotros eh, el club de, de mejor captación y de mejor preparación para la competencia también en el plazo.
0: Perfecto Felipe, te agradecemos el tiempo por estar acá en Pasión Deportiva por aerrayo.cl y comentar la actualidad del equipo orinero que ha tenido muchas novedades en las últimas semanas.
1: Gracias Andrés, gracias Alonso, gracias por, por estar eh, siempre pendiente Fernando Pial y por invitarnos a
0: las Perfecto Felipe, estamos en contacto entonces. Un abrazo y estar ahí atento a todo lo que pase. Ya pues, gracias. Ahí estuvimos entonces con Felipe Saez, gerente general de Fernández Vial, comentando lo que fue el cambio de técnico de Jorge Garcés y con la llegada de Claudio Rojas a la banca aurinegra. Muchachos, una premisa que ustedes saquen en esta entrevista mi rescato el tema del fútbol femenino la importancia que le dan el nos, al no ser una obligación tener su, su propia sección de fútbol femenino ellos un contrato sacan sus contratos profesionales se preocupan de la jugadora y sacan así también y dan a conocer el club que eso ayuda, ayuda bastante
2: a mí, a mí me gustó mucho cómo presentó al técnico, yo no tenía muchos antecedentes de él, yo creo que muchos tampoco lo tenían, pero creo que hay confianza en lo que puede hacer, eh, espero que lo haga bien y, y ojalá que pueda cerrar la boca a muchos que comentaron mal sobre la llegada de este técnico.
0: <risa> Tampoco sabíamos, lo que tú dices, por ejemplo, que el 40% del plantel fue dirigido en algún momento por él, por Claudio Rojas, eso es importante. Eh, si consideramos, por ejemplo, que él llega cuando ya post-pretemporada, cuando ya el torneo está en marcha, entonces es importante que el técnico conozca el plantel y eso ya
2: es fundamental. Sí, importantísimo. Conocer, plantar lo más importante a los jugadores, características, movimientos, etcétera Entonces, eso es un gran avance que yo creo que tenía, tenía en diferencia a, a Felipe Cornejo, que era también la otra opción que sonaba muy fuerte.
0: Sí, eh, el gran candidato Felipe Cornejo. Muchachos, vamos por una pausa musical y seguimos acá en Pasión Deportiva comentando lo que es.